0: Hoy es primero de agosto y es día de San Alfonso María de Ligorio. Y para este episodio está conmigo Juan Pablo García y él nos va a platicar la historia de este santo, pues a quien le tiene tanta devoción. Y pues nada, bienvenido Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias María por invitarme y pues me parece muy bien el hablar de este santo porque sinceramente este santo es de mis santos favoritos y yo siempre le digo a la gente que es mi... Mi director espiritual no oficial, digo, tengo mi director espiritual que está vivo, <ríe> este está vivito y colgando y pues es mi párroco y todo, pero pues también está él, ¿no? Yo, yo me guío mucho, me guío y baso mucho en mi espiritualidad en los escritos de San Alfonso María de Ligorio porque es un santazo.
0: Sí, y creo que él está en la categoría de los santos. Que se sabe mucho de lo que ha escrito o se puede saber mucho de lo que, de o sea, se puede saber mucho lo que escribió, ¿no? Las glorias de María, eh, preparación para la muerte, pero no se sabe la historia en sí. Siento que hay santos que se sabe muy bien la historia del santo, como San Agustín, y hay otros santos que es como ubicarlos, el nombre y sus obras, pero no tanto su vida no sé, al menos yo no crecí con sabiendo la historia de San Alfonso María de Ligorio, que creo que siempre es muy interesante y de hecho él al final de su vida era lo que más hacía, ¿no? Escuchar vidas de santos o de lo que más hacía y de hecho lo que muchos santos hacían. Entonces creo que si puede ser difícil copiarles algo, eh, tal vez su vida espiritual de, or or de oración tan fuerte, creo que algo sencillo en lo que podemos imitarlos pues es en, en el conocer la vida de santos y pues bueno, que que mejor que el de San Alfonso María de Ligorio, que creo que es un gran santo y puede ser el director espiritual no oficial de muchos de nosotros también.
1: Digo, y también cabe mencionar que es un santo muy importante puesto a que es doctor de la iglesia. Él escribió mucho sobre teología moral. Él era un experto en eh, derecho canónico, pero pues ya esto es algo que vamos a ir platicando después. Y pues de hecho... Voy a empezar platicando un poquito de, de su vida, de su biografía. Él nació el 27 de septiembre en el año 1696, hace mucho, mucho, mucho. Y pues él era de familia noble y acomodada. De hecho, pues su papá era militar y pues era de, de mucho dinero. Y San Alfonso María de Ligorio, desde muy chiquito, presentó una inteligencia enorme. Él era un genio, él sabía de arte, él era súper inteligente, sabía de matemáticas, se le daban muy bien los idiomas, era una eminencia, él era un erudito, verdaderamente, pero pues, ya conforme va creciendo, en su familia acomodada y, y todo, no hay muchas cosas aquí que decir de su vida, eh, simplemente pues fue noble, pintor, músico, poeta, escritor, y él presentó un interés muy profundo sobre el derecho. Él de hecho, este, y también pues me, me puedo relacionar un poco con él porque él estudió su, su doctorado. Él hizo su doctorado este, en derecho y se hizo pues un experto tanto en derecho canónico como en derecho civil.
0: Y bueno, algo que se puede decir de él de niño, antes de empezar, ya con él más de joven, es que. Eh, un, una anécdota, y a mí me encanta cuando hay como crossovers de, de santos, pero fue visitado cuando era niño por un santo que se llamaba San Francisco Jerónimo, que bendijo al niño y que le dijo que, que iba a vivir como 90 años y que sería obispo y que haría mucho bien, ¿no? Como que profetizó la vida de este santo, otro santo, ¿no? Que San Francisco Jerónimo, y también pues sí, como tú dices, estuvo en una familia acomodada, noble, su papá era capitán de la Armada Naval. Fue el primero de siete hermanos. También me imagino la presión, ¿no? Si de por sí, pues en estos días no me imagino el primero de una familia grande, hijo del de, capitán de la Armada Naval. Entonces, pues sí. Y, y luego de, como demostrando habilidades tan sobresalientes, creo que sí había como mucha mucha esperanza ¿no? sobre sus hombros y, y se esperaban grandes cosas de él. Y pues más que hizo su doctorado en Derecho Civil y Canónico. Y pues bueno, ahí se veía su hacia dónde estaba orientada su vida.
1: Y, pues, de hecho, o sea, imagínate, o sea, yo no me puedo imaginar el peso que tenía sobre sus hombros, porque, pues, como tú dijiste, él era el primogénito de una familia acomodada, entonces, sobre él recaía el mantener el linaje, el mantener, el ser el cabeza de familia, de toda la familia, porque, pues, en ese entonces... Este el cabeza de familia pues era así como que el líder de, de todo un clan o sea de sus hermanos de sus primos de sus tíos él era así como el mandamás y quien heredaba todo o al menos lo más importante y pues su papá al ver que San Alfonso María de Ligorio era muy dotado este pues se emocionó y dijo qué buen heredero tengo aquí. Este, algo que cabe mencionar también es que el nombre Alfonso tiene, tiene una etimología que significa pues noble guerrero, ¿no? Que habla de su procedencia, pero también habla un poco de en lo que él se convertiría después. No un guerrero de armas, sino en un guerrero muy espiritual. Y precisamente por estas expectativas que. San Alfonso tenía sobre sí. La vida religiosa para él, o sea, para su papá y para él estaban fuera de la ecuación. O sea, no, no era, no, no, no estaba en el plan, puesto a que era el, el primer heredero, ¿no? Era el heredero de su papá, era el que se iba a convertir en el jefe de familia. Y él era el que iba a continuar el linaje, el que se tenía que casar, el que se tenía que hacer alianzas con otras familias. Entonces... <risa> pues es lo que le tocaba a él y la vida religiosa, pues uno en la vida religiosa no puede hacer eso porque es el voto de celibato y la renuncia a... Bueno, no todos los sacerdotes hacen voto de, de pobreza, pero sí hacen como una promesa, eh, pero pues aún así pues no podía hacerse cargo de las riquezas y de la administración de su familia. Y por lo mismo de su intelecto, eh, Aquí me sentí un poquito presionado yo porque él ya ejercía el derecho a los 26 años y para los 26 años no había perdido, o sea, él, él era abogado y no había perdido un solo juicio. Un solo caso, él no lo había perdido. Entonces se había hecho un renombre enorme San Alfonso María de Legorio. Enorme, 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 enorme. Él era muy conocido. Y pues él le emocionaba mucho, tenía una gran pasión por su carrera, ¿no? Él era muy bueno en su carrera, era una carrera que, que daba mucho prestigio también. Y pues su papá más que contento de que sí, mi hijo es abogado, es muy conocido, es de mucho renombre, no ha perdido un solo juicio, véanlo, tan inteligente, es el orgullo de la familia, es quien va a heredar el apellido de Ligorio, es quien lo va a llevar a cabo, entonces... Pues qué papá, qué papá no estaría orgulloso. Pero precisamente en 1723, a sus 26 años de edad, y por eso es importante esta edad, le llega un caso muy importante. Un caso entre dos familias muy prominentes en Italia, que son los Medici, yo creo que mucha gente conoce a los Medici, y los Orsini. Entonces eran los Medici de Florencia contra los Orsini, y estaban discutiendo disputas territoriales entonces los Orsini al conocer el renombre de San Alfonso María de Ligorio de su dedicación a la ley a la rectitud lo contratan y San Alfonso María de Ligorio acepta con brazos abiertos, él viene de nunca haber perdido un solo caso y ya eran varios años en el, en el que no perdió un caso muchísimos, muchísimos años porque él empezó su carrera muy temprana edad y pues ya para entonces ya era un doctor de <ríe> del derecho este y acá uno a los 26 apenas empezando el doctorado pero bueno <ríe> él era un doctor del derecho ya para entonces y en este caso pues San Alfonso María ligorius utiliza todos los mejores argumentos, ve que el caso va muy bien y todo él se esfuerza mucho y al parecer las ve de ganar pero por ciertas intrigas de la corte pierde el caso, lo cual lo hace pues perder la motivación, lo hace como que cuestionarse cuestionarse muchas cosas. Imagínate una persona como San Alfonso María de Ligorio, tan dedicada a la ley, tan, tan recta, que ha basado y que ha pasado o más bien ha entregado muchísimos años de su vida a la defensa de la ley y a la defensa de la verdad, terminar este perdiendo un caso en el que la verdad ni siquiera fue considerada que digo para nosotros ya es como que <ríe> muy común sobre todo pues para quienes vivimos en, en México pero pues para ese entonces y yo creo que hay mucha gente que se dedica al derecho que, que ha tenido como estas realizaciones y estas desmotivaciones de, de ver que la verdad no ganó en el juicio y pues él empieza a cuestionarse muchas cosas y se retira, se retira del derecho, pues queda muy enojado, está muerto de vergüenza y pues una de las frases y con las que se despide de su carrera en el derecho, él grita, mundo te conozco, adiós tribunales, simplemente enojadísimo con el estado de, de la ley del hombre pero pues ya alejándose del derecho y un poco desmotivado, eh, San Alfonso María de Ligorio va y visita a algunos amigos que son pues enfermos del de hospital de los incurables y mientras atendía a los enfermos, él se ve a sí mismo en ellos que si alguno ha, ha leído los escritos de San Alfonso María de Ligorio, esa, esa perspectiva muy, muy santa a mi parecer de de verse enfermo, de verse necesitado, se transmite en, en todos sus escritos. Y mientras está atendiendo a los enfermos, él siente un llamado interior, él siente que Cristo le llama a dejar todas las cosas y que lo siga. Tiempo después, a los 30 años, eh, San Alfonso María de Ligorio a escondidas de su papá, <ríe> estudia teología y recibe el sacerdocio, pero su papá estaba completamente opuesto a la idea, imagínense, el orgullo de tu familia, quien va a heredar todas tus riquezas, quien va a heredar tu nombre, quien va a heredar todo lo que tú construiste decide dejar todo eso y dedicarse a Dios, digo para un papá más santo a lo mejor pues hubiera sido como que momento de alegría, pero pues es el primogénito y pues también entiendo un poco la dificultad la dificultad de la situación, que pues después de toda una vida de no dar señales, de de casi casi no dar señales, de, el sacerdocio de pronto decide hacerlo y, y tu primogénito decide ah, volverse sacerdote, entonces ya pues tu heredero pues ya no es tu heredero y te cambia todos los planes, pero pues simplemente aquí yo pienso que ejemplifica mucho la necesidad de abandono al plan de Dios y soy este, muy creyente de que Dios tenía un plan mayor en, en esta historia. Y con esto, San Alfonso María Livorio Ligorio no solo se convierte en experto en derecho civil, sino que también se enfoca mucho en sus estudios en ser experto en derecho canónico.
0: Hay algo que a mí me gustaría comentar de esto, y es que a veces creemos que la conversión, y en muchos santos ha sido así, se da de un día a otro, pero realmente él siempre fue muy devoto. O sea, él quería conservar la pureza de su alma y pues para esto tenía director espiritual, iba al Santísimo muy frecuentemente, rezaba muchísimo a la Virgen, el Rosario y huía de malas conversaciones. Él nunca estaba en malas conversaciones y después estuvo en el hospital, ¿no? Como que después de que se sintió pues traicionado por el mundo y que se dio cuenta de que realmente pues no se puede confiar en el mundo, ¿no? Y que después de vivir esta decepción se va al hospital. Y ahí es cuando, en este momento de oración, pregunta, o sea, Señor, ¿qué quieres de mí, no? Y él dice que Jesucristo le dice, apártate del mundo y dedícate a servirte solo a mí. Entonces yo creo que muchas veces podemos estar como, pues, ¿qué, qué radios de mí? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Eh, quisiera ser más cercana a nuestro Señor, ¿cómo le hago? Pero al final creo que si no tenemos esta vida de oración o ¿no? de búsqueda, eh, es difícil. O sea, pensamos que un día nos puede llegar así de un día a otro como a San Alfonso, pero... Realmente él no fue un santo que le llegó de un día a otro. Él estuvo cultivando esta escucha y este desprendimiento. Entonces para mí es como una primera enseñanza, como ir cultivando esto, porque muy difícilmente se puede dar de un día a otro si no, si no tenemos como una preparación en nuestro corazón y una como ejercitar a nuestra, nuestra conciencia y nuestra escucha para hacia Dios.
1: Y yo creo que también es parte por la que es poco conocido, porque, pues, él no tiene como que una gran conversión de, de un día al otro, de una vida de, de diversiones mundanas y después convertirse al Señor. O sea, ¿no? Él siempre fue muy devoto y él siempre mantuvo mucho la oración al punto de que, pues, cuando se retira, <ríe> o sea, ¿qué persona cuando se retira de su trabajo va y para descansar va y atiende enfermos? A una congregación religiosa, o sea, eso habla mucho del carácter de San Alfonso María de Ligorio, pero eso, pienso yo, no le quita nada de, de heroico a su historia, y pienso que el cambio que tuvo San Alfonso María de Ligorio en su corazón no fue mucho menor, y lo que logró el señor con, con San Alfonso María de Ligorio tampoco creo que le quita mérito. Como bien lo dije, si él se desmotiva por el derecho y por lo que él se dedicaba, no era por la gloria ni por el renombre, digo, esos eran plus que el papá y su familia veían, y fue algo que se dio, pero él no lo hacía por eso, él lo hacía por la rectitud, él lo hacía por su entrega a la verdad, y ese es el carácter que tiene San Alfonso Mariel Ligorio, y, y de nuevo, regresándome un poco a sus escritos, todo lo que dijiste Mariel sobre su entrega, sobre la escucha, sobre el apartarse de, de lo mundano para, para saber escuchar. Todo eso se ve y se lee profundamente en sus escritos. Y es algo que San Alfonso María de Ligorio menciona una y otra y otra y otra vez en sus escritos. Y pues discúlpame que esté mencionando tanto sus libros, pero es que soy muy fan. <ríe> soy demasiado fan de sus libros y baso mucho... Repito, baso mucho de mi espiritualidad en lo que él escribió, porque de verdad son libros muy, muy ricos y pues un poco de... También para que vayan conociendo un poco del carácter de San Alfonso María Ligorio Sus escritos también pienso yo que algo por lo que no es tan popular es porque él dice cosas muy ciertas, pero que para muchos de nosotros es muy incómodo escuchar. Muy, muy incómodo escuchar. Y preferimos otros mensajes más cómodos, que también son ciertos, pero se quedan incompletos y, si no llega este mensaje que San Alfonso María Ligorio tiene para nosotros y Dios lo puso ahí para darnos ese mensaje que ya después más adentrados en su vida o ya cuando estemos discutiendo sus escritos puedo mencionar más, pero pues sí. <risa> pero bueno, continuando con la vida de San Alfonso María Ligorio, pues él seguía frecuentando a, pues a su director espiritual, él seguía con sus amigos y en un punto en el que él cae enfermo, pues se va a un, podríamos decir, a un retiro. Y en ese retiro toma un amor por la vida en comunidad y la oración. Eh, y fue un retiro en, este, en la casa de María de Nazaret. Y pues él le toma un amor a esto, al punto que tiempo después, el 9 de noviembre de 1732... Él funda la congregación del Santísimo Redentor, que es mejor conocido como los misioneros redentoristas, al ver él en su retiro y en su, y en su fe, al ver que, que los pobres llaman a Cristo y que Cristo es, es de los pobres. Y, y él decide fundar la orden de los, de este, los, misioneros, de este, los misioneros redentoristas para llevar el evangelio a, a las personas que no sabían ni leer ni escribir, y pues eso es a lo que él se dedica. Tiempo después, él planea, bueno, un poco antes de, de la fundación de la Congregación de los Redentoristas, él planeaba irse este, a los 33 años de edad a misionar a China, pero pues las cosas cambiaron. Ah, algo que se me fue, es que cabe mencionar, digo, también pienso que le hemos tirado mucho al papá, pero... Pienso que sus preocupaciones eran válidas y la condición con la que él permitió que San Alfonso María de Ligorio le permitiera ser sacerdote es que si él se iba a vivir con ellos, con su papá, en su casa. Este, pero pues al irse, eh, al preparar con los misioneros que, que iban a China, él sale de su casa, luego regresa, luego se vuelve a ir, funda la orden de los misioneros redentoristas y pues él más que nada... Tiene muchos escritos, como sus escritos sobre teología moral, que es uno de sus escritos más grandes y más conocidos, y uno de los más importantes, y ese lo publica en mucho, mucho tiempo después, en eh, 1753. Y uno de los pleitos que él tenía, o algo por lo que él empieza a luchar, es contra los jansenistas. ¿Quiénes son los hansenistas Pues los jansenistas... Era un movimiento católico que argumentaba que tus pecados ya se sabe si te son perdonados o no antes de que vayas a, al confesionario, cosa que está terriblemente mal. Y San Alfonso María de Ligorio, alguien extremadamente dedicado precisamente a la confesión, él dedicaba horas a la confesión, él era una de sus misiones más grandes en cada persona haciendo fila en el confesionario, él lo veía como como una misión que se tenía que cumplir, o sea, él tenía que confesar hasta la última persona, él tenía que darle redención hasta la última persona, entonces que los jansenistas vinieran y dijeran que no, que tus pecados, o sea, valiste, Dios ya sabe si tus pecados son, te son perdonados o no, antes siquiera de que te vayas al confesionario y todo esto, pues quitando la libertad y, y la libertad del hombre y... Y esa capacidad que tenemos de cambiar nuestra vida para bien y de cambiar nuestra vida para el Señor, pues él está completamente en contra de eso. Y en especial se pone todavía más en contra de los jansenistas cuando ellos empiezan a atacar la devoción a la Santísima Virgen, cosa que también le pega muy, muy duro personalmente a, a San Alfonso María Ligorio porque él es extremadamente, él era extremadamente devoto al a Nuestra Señora eh, al punto de que en, al menos en los libros que yo he leído siempre tiene, siempre o empieza con una oración a Cristo y luego a la Virgen o a través de todos esos escrit escritos hace un apartado con oraciones, himnos y poemas a la Virgen y, y a Dios, de nuevo soy muy fan de esos escritos y es algo que a mí me encanta de esos libros porque no solo te da como que guía en tu vida espiritual sino que también lo complementa con, con su amor, expresando su amor en, en oración y, y en penitencia a través de sus escritos, muy, muy hermoso.
0: Algo que decía San Alfonso, ahorita que mencionaste la confesión, es que él decía que el sacerdote que no quiere dedicarse a confesar demuestra que no tiene mucho amor a las almas. Y es que, o sea, yo pensando en los grandes sacerdotes, ¿no?, que tenemos como ejemplo, por ejemplo, el cura de Ars, que es el patrono de todos los párrocos. Ellos, lo más grande, más que escribir, más que predicar, más que obras de asistencia social, era confesar. Y definitivamente yo adhiero a lo que él dice, porque pues, el amor a las almas es querer justamente pues, que estén redimidas, ¿no? O sea, llevarles el perdón, solamente o sea ellos tienen ese poder que Dios les da. Y pues bueno, ha escrito libros y creo que los libros que ha escrito ha sido de alguna forma porque son temas que él ve importantes en la vida espiritual del laico que ya, bueno, ya más adelante hablamos de, de los más importantes que tiene y precisamente yo creo que esa es la riqueza de los santos, pues sí intentar imitarlos, pero a veces eso puede ser un poco difícil pero aprender de ellos
1: Y precisamente las glorias de María él las escribió en contra de los jansenistas, por lo mismo que los jansenistas estaban diciendo o estaban hablando de que o sea, la devoción a María no tiene propósito, que es algo que no debería existir. Él escribe las glorias de María, defendiendo a María, defendiendo a, a su gran amor. <ríe> a mí me encanta ese santo porque precisamente su sumisión a la confesión es porque él verdaderamente se, se veía primera y principalmente como un pastor, como el pastor de su comunidad. Por eso él hace sus escritos, por, por eso él se dedica de la manera en la que se dedicaba a la confesión. Por eso él hace las cosas que él hace. Él es muy catequético y él, o sea, cuando uno lee esos libros verdaderamente, al menos yo siento, estoy leyendo a un director espiritual guiándome en mi vida espiritual porque ese es el propósito con el que él hizo estos libros. Y él toca temas muy, muy importantes en estos libros que pienso que hoy más que nunca... Estos mensajes de San Alfonso María de Ligorio son necesarios. Bueno, y así, ya habiendo discutido las glorias de María y <ríe> teniendo mi momento fanboy con <ríe> San Alfonso sí. María de Ligorio, continuó con su vida. Y a los 60 años, él es elegido obispo de la diócesis de Santa Ágata Ag de Goti que era una diócesis de 30.000 habitantes, una diócesis chiquita, eh, con 17 casas religiosas y 400 sacerdotes. Pero pues había varios que pues no practicaban su ministerio o llevaban mal la vida, incluso al punto de que pues celebraban misas de 15 minutos y pues hacían pues varios abusos litúrgicos. Pero pues San Alfonso María de Liborio lo suspendía ipso facto, si no se corregía. Y, Escribió un tratado sobre pues, todo esto en el que menciona y pues esto también me, <ríe> me da así como que creo que hace mucho paralelo con cosas que estamos viviendo últimamente porque escribe en el altar el sacerdote representa a Jesucristo como dice San Cipriano pero muchos sacerdotes actuales al celebrar la misa parecen más bien silqueros que se ganan la vida en la, en la plaza pública. Lo más lamentable es que aún los religiosos de órdenes reformadas celebran la misa con tal prisa y mutilando tantos los ritos que los mismos paganos quedarían escandalizados. Ver celebrar así el, el santo sacrificio es para perder la fe. Imagínense, con escritos así, aquí ya hubiéramos tachado a San Alfonso María Ligorio de falto de misericordia, rigurista, fariseico y... Otras muchas cosas, ¿no? Este, pero pues, lamentablemente, pues, eran cosas que, que pasaban en su diócesis y que pienso, esto que escribió San Alfonso María Ligorio, este mensaje, se puede transmitir también aquí. O sea, el muchas veces, lamentablemente, parece que no solo los sacerdotes, sino también este, nosotros como laicos tomamos a la misa como un evento en el que se nos va a entretener como plaza pública que se tiene que hacer a prisa, sobre todo en las consagraciones. Me ha, to me ha tocado muchas veces ver padres que se tardan horas en sus homilías hablando de fútbol y no sé qué otras cosas. Y luego al momento de la consagración lo hacen a prisa como si sí, ya quisieran acabar. No sé qué se imaginan que, que será ese vino y ese pan, pero yo creo que Cristo no es lo que ellos piensan que hay ahí. Eh, y mutilando los ritos o poniéndoles cosas que no van en él pero pues, bueno, no, son cosas de, que también pasan en nuestra época y cosas que hay que afrontar. Eh, también, pues, San Alfonso María Ligorio es obispo durante una epidemia muy grande que él profetizó, porque pues también tenía, él era muy místico también, era un santazo, y pues para ayudar a la víctima, él pues endeuda, ¿no?, <ríe> y contrae muchísimas deudas, pidiéndole fondos a la Santa Sede.
0: Y también él vendió todo lo que tenía, vendió todo lo que portaba, o sea, incluso su anillo de obispo lo vendió, o sea, él vendió todo, se despojó de todo pues para poder, porque en esta hambruna conseguía dinero y, y alimentaba a la gente que pasaba hambre.
1: Pues sí, es un ejemplo de obispo, y pues como lo dije en el principio, él era primeramente un pastor. Él siempre se vio a sí mismo como un pastor para su gente. Y pues estas acciones lo demuestran tanto el reformar la manera en la que se celebraba la misa, tanto su entrega este por, por los fieles que quedaron a su cuidado, tanto a la forma en la que él se dedicaba a confesar a personas. y Sí, entiendo que los tiempos han cambiado y ahora pues, los obispos lamentablemente por falta de vocaciones y porque ahora tienen que hacer muchas este, más cosas. Luego las tareas pueden quedar un poco, algunas tareas pueden quedar un poco olvidadas, pero pues también pienso que no podemos excusarnos y tampoco nosotros como laicos. O sea, en todos lados hay católicos que que fallamos en nuestra misión y pues eso es en todos los niveles de, de nuestra iglesia desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos y pues hay, hay que pelear contra eso y aprender mucho de la clase de obispo que era San Alfonso María de Ligorio, él solía decir cada obispo está obligado a velar por sus propias diócesis. Cuando los que infringen la ley se vean en desgracia, arrojados de todas partes, sin techo y sin medios de subsistencia, entrarán en, ra en razón y abandonarán su vida de pecado. Y pues esto de nuevo son palabras que ahorita las vemos muy fuertes o incluso muchas veces nos ofendemos, que pues no pienso que tengan nada de ofensivo y contiene mucha verdad porque pienso que nosotros como seres humanos sobre todo en las cuestiones espirituales, porque pues espiritualmente somos como niños, somos niños de Dios, somos hijos de Dios requerimos de afrontar las consecuencias de nuestras malas acciones para recapacitar, para poder recapacitar y arrepentirnos y muchas veces nos queremos escudar o queremos que la gente nos escude de nuestras, de nuestras consecuencias, de las consecuencias de nuestros actos, de nuestras responsabilidades, eh, bajo el nombre de, de la misericordia y del amor, cuando en realidad es todo lo contrario, simplemente es escudar a una persona de una consecuencia terrena, cuando el, hay un peligro verdadero de una consecuencia eterna. Entonces, al menos pienso yo que es mejor el, el afrontar consecuencias terrenas y quedar salvos en la en la siguiente vida ah, simplemente aquí sentirnos aceptados sentirnos que nadie nos juzga sentirnos que este nos hablan bonito eh, que nos tratan bonito y nos dicen cosas que nos agradan a los oídos pero seguir en nuestras malas acciones y pienso que es algo muy presente en en nuestra sociedad y lamentablemente en nuestra iglesia. Pensamos que misericordia es decir, es callar cosas para no hacer sentir mal a, a las otras personas cuando es mucho más importante hacer lo correcto que los sentimientos de los demás. Es mucho más importante y es algo que San Alfonso María del Lugorio tenía muy presente con, con su devoción a la salvación de las almas que tenía, que es más importante el salvar un alma al hacerla sentir bonito. Y pues con esta nota, pues simplemente diri dirigió la diócesis de, de Santa Ágata. y pues cabe mencionar que San Alfonso lo, la dirigió por 19 años, la, la diócesis de Santa Ágata. y pues cabe mencionar que pues sí, muchas de las cosas que San Alfonso María Ligorio habla nos parecen fuertes, pero pues uno si se pone a, a leer lo que él escribió puede darse cuenta que, que no es una persona con falta de misericordia, una persona ruda, una persona, sí, sí es algo duro, y es estricto, y es disciplinado, pero, él en sus escritos, habla con una ternura, y una compasión, él es estricto, en su forma de hablar, y en sus escritos, pero, estricto de una manera muy dulce, y de una manera en la que, pues, estamos llamados a hacer con el prójimo, con una dulzura, santa al momento de, de corregir, firme, y santa en el momento de corregir. Y creo que muchas veces. O nos vamos por una. O nos vamos por la otra. O somos duros sin dulzura. O somos dulces sin firmeza. este Y diluimos las cosas. O, o caemos en, en insultar. O en alejar. En lugar de, de corregir. Y San Alfonso María Ligorio. A mí me parece un experto en eso. Él era... Por sus escritos a mí me, y por su testimonio, a mí me parece una persona, un santo muy tierno, muy dulce, muy dedicado a, a los que tienen su cuidado, muy dedicado a sus responsabilidades. Y pues simplemente es eso, es como, era como un director espiritual. <risa> Corregía cuando debía de corregir con firmeza, pero también era dulce y era compasivo y era tierno. Y con esto me gustaría mencionar un poco de, de los escritos de, de San Alfonso María de Ligorio, porque él precisamente, en por ejemplo, en Práctica del Amor a Jesucristo, tiene todo un apartado hablando de cómo el dirigirse a, al prójimo, sí debemos corregir, pero siempre tenemos que hablar con dulzura y no irritarnos con el prójimo, simplemente ver las cosas con cariño y dejar las cosas que están en manos de Dios, en manos de Dios y las cosas que están en nuestras manos, tomarlas en nuestras manos y no delegarlas y siempre hab hablarlo con dulzura. Pero también algo que habla es que nosotros le debemos un profundo amor a Cristo porque Cristo nos da un amor que no merecemos porque somos pecadores y porque hemos pecado contra él y somos Criaturas que lo negamos una y otra y otra y otra vez. Y él nos sigue amando. Y al tener un amor inmerecido, no solo tenemos una deuda enorme que no nos pide que nos pague, pero si tú verdaderamente amas a alguien, vas a buscar esa manera de pagar esa deuda. De cualquier manera que te sea posible. Y la manera en la que él nos decía, o bueno, él nos dice en sus escritos que paguemos esta deuda es siendo fieles hijos de Dios siempre si pecamos buscar la confesión y la redención y al estar en, en gracia buscar todos los medios posibles para nunca más pecar porque algo de lo que él escribe mucho y creo que también es algo por lo que sus escritos incomodan a mucha gente es porque tú no sabes en qué momento te vas a ir en qué momento Cristo te va a llamar y te va a llamar al juicio tú no sabes cuándo vas a morir. Entonces, él siempre llamaba por estar preparados siempre para el momento de nuestra muerte, que es uno de mis escritos favoritos, precisamente el de preparación para la muerte, porque él habla de siempre, siempre, siempre estar preparado en, en gracia, en oración, en no perder el tiempo, en mortificación, en todo esto para ir al juicio con Cristo, porque no sabemos qué nos va a tocar y cuándo nos va a tocar. Él siempre abogaba porque Cristo es un Dios misericordioso, quiere que nos salvemos y Él nos va a perdonar si pedimos perdón, si buscamos su perdón, pero también reconoce que nuestras propias acciones nos pueden llevar a la perdición y a la condena eterna, condena que nosotros mismos elegimos al pecar y que en cada momento estamos en peligro de caer en esa condena, o de llegar al cielo, dependiendo de cómo vivas tu vida. Y es lo que él argumentaba, porque siempre memento morir. Recuerda, en cada día es el día en el que te puedes morir. Cada día es el día en el que te puedes morir. Y por eso, si sientes tibieza, y tienes una frialdad espiritual, no te alejes de Cristo, sino acércate al fuego, acércate a los sacramentos, acércate a la Eucaristía, acércate a la oración. Recibe ese fuego para para quitar esa feraldad espiritual. Dedícate a alejarte de los pecados, a alejarte de las cosas que te hacen perder el tiempo, aún así sean, como mucha gente lo llama ahora, neutral. Y de hecho, él también tiene un apartado en práctica del amor a Jesucristo que estoy muy seguro que es muy controversial para mucha gente últimamente. Y en este capítulo, el primer párrafo dice, el que quiera amar perfectamente a Jesucristo debe desterrar de su corazón todo lo que no es de dios todo amor propio no debe buscarse a sí mismo sino solamente lo que agrada a dios esto es lo que nos manda el señor cuando nos dice amarás a dios de todo tu corazón para amar a dios de todo corazón es necesario número uno desterrar de él todo lo que sabe a terrestre todo lo que sabe a mundano todo lo que sabe a terrenal número dos llenarle de amor divino Así que un corazón que conserva alguna afección de la tierra no puede ser todo de Dios. San Felipe Neri decía que cuanto más amamos la criatura, menos amamos a Dios. Pero, ¿cómo se puede purificar el corazón de todo afecto terrestre? Se le purifica por las mortificaciones y por el desapego a toda criatura. Quéganse ciertas almas de que buscando a Dios no lo encuentran, mas ved lo que les responde Santa Teresa deshacid vuestro corazón de la criatura y buscad a vuestro dios entonces encontraréis en el segundo párrafo dice el mal está en que hay personas que quieren santificarse pero a su modo quieren amar a jesucristo pero siguiendo su inclinación es decir sin renunciar a sus diversiones a la vanidad en el vestir y a las delicias de la mesa aman a dios pero si no pueden llegar a obtener tal empleo, viven inquietas. Y si se toca a su reputación, se irritan. Si no curan de tal enfermedad, pierden la paciencia. También menciona cómo estas personas en las cuales yo me incluyo muchas veces. Frecuentamos los sacramentos, pero somos incapaces de despegarnos de estas cuestiones terrenas. Y que así no es como verdaderamente se ama a Dios. No, yo quiero seguir yendo a antros, no, yo quiero seguir escuchando reggaetón en el, que, en el que se habla de sexo y objetivizar a la mujer y todas estas cuestiones y escuchar ese tipo de música y ver este, series con tantos desnudos que ya parece pornografía y todas estas cuestiones. Yo quiero ser ese tipo de santo, quiero ser santo, pero quiero no me quiero apartar de esas cosas, entonces me voy a irritar y voy a llamar de falta de misericordia y de juzgón a quien me contradiga. ¿Dónde está la obediencia y el amor ahí? Y es lo que pregunta San Alfonso María de Ligorio. ¿Dónde está nuestro desapego a las cosas terrenas? Nuestro desapego a la criatura. Y es por eso, pienso yo, que San Alfonso María de Ligorio no es tan famoso porque o no, o no pega tanto con la gente porque dice cosas muy incómodas, muy incómodas para todos nosotros, porque todos nosotros somos culpables de esto a mayor o menor grado, pero todos somos culpables, pero también hay esperanza en que todos podemos ser redimidos y todos por gracia de Dios y por fuerza de Dios no por la nuestra, que también es algo que San Alfonso María de Ligorio dice por fuerza y gracia de Dios no la nuestra podemos alejarnos de esto pero se hace multiplicando controlando las pasiones ayunando y ofrecer el cinco minutos de no ver YouTube a lo mejor que es inofensivo, pero ahí voy mortificando la carne. Y ese es el mensaje principal de San Alfonso María de Ligorio, porque si él estaba preocupado por algo, era por la salvación de las almas, el que seamos santos. Y no me quiero excluir de esto, ¿no? O sea, yo, yo sé que este mensaje también va para mí y hay muchas cuestiones que me cuestan trabajo dejar, pero no se trata de dejarlo de un día para otro, sino el hacer el esfuerzo día con día por hacerlo es una lucha de día a día y que nosotros no ganamos por nuestras fuerzas. Es Dios quien la gana por nosotros, simplemente hay que pedirlo.
0: Me encantó que ahorita leyeras un fragmento de lo que de un escrito de él y como tú dices, de verdad es como un director espiritual y además todos sus escritos están en internet. Sí cualquiera, yo creo que en un momento nos va a pasar Juan Pablo la lista de algunos eh, libros que son imperdibles sobre él, pero bueno, yo creo que sí leerlo y sí motivarnos a la santidad, porque pues a eso vinimos si no vemos las cosas que nos suceden en la vida con una mirada en la eternidad, pues no tiene sentido eso es lo que tiene que hacer la presencia de un santo en nuestras vidas, porque creo que a veces queremos que nos cumpla milagros no y, y, y los santos pues más que nada son para enseñarnos y son nuestros hermanos mayores, y nos esperan en el cielo, y es aprender de ellos. Y precisamente pues esa fue la vida de, de San Alfonso María de Ligorio, intentar salvar almas y llevarlas al cielo, especialmente en la confesión y también con sus libros, que fueron muchísimos los que escribió. Y pues bueno, él, él como obispo se quedó ahí, en esa diócesis, Dejó de ser obispo y poco a poco fue perdiendo la vista y el oído. O sea, él no murió mártir, él no murió como de una muerte como muy escandalosa Él pues murió de, de viejo, ¿no? Y fue perdiendo la vista y el oído. Pero ya en estos momentos en los que la muerte se acercaba, que al final pues eso es lo que pedimos, ¿no? Cuando pedimos una muerte santa es, es eso, ¿no? Estar conscientes y poder recibir los sacramentos. Y como les había comentado hace rato en este momento en el que él ya casi no veía y ya casi no escuchaba, pues le encantaba que le leyeran la vida de santos y le encantaba rezar el rosario. Estaban hablando con él, lo iban a visitar y de repente interrumpía y decía como, oigan, ¿y si rezamos el rosario? Perdón que se los diga, pero es que del rosario depende mi salvación. O sea, imagínense que un santo diga eso, si él sentía que lo necesitaba, como a veces nosotros nos sentimos ya exentos de tanta oración, ¿no? O sea, nos hace demasiado cuando lo, para muchos santos no era suficiente, entonces sí de verdad es un santazo y, y esta fe que tuvo y esta tranquilidad que tuvo hasta el final de su vida y todo el legado que nos dejó, creo que sí es digno de, de conocerlo y creo que es pues, más que nada por el bien de nuestra alma.
1: Les recomiendo un escrito para empezar con San Alfonso María Ligorio. son muy cortitos en realidad, son libros muy cortitos y Práctica del amor a Jesucristo es un libro buenísimo para empezar. Mi favorito de los que he leído es Preparación para la Muerte y es buenísimo para Cuaresma, sobre todo. Es mi escrito 100% recomendado para Cuaresma. Ya van dos cuaresmas que, que lo leo este, seguido. Eh, esta cuaresma, pues no, leí otro, pero, pero sí, este es el que, el que me guía en Cuaresma. Pero Práctica del amor a Jesucristo y simplemente leyéndolo me siento como que pues no se podría decir que regañado pero él habla con una dulzura que es como pues más bien como se expone se exponen mis carencias no y pienso que por, es una de las razones como ya lo mencioné de que San Alfonso María de Ligorio es una es un santo muy incómodo porque pues expone nuestras carencias y pues yo tanto con, cuando habla de la dulzura hacia el prójimo, como cuando habla de, de la oración, como cuando habla de la mortificación y de dejar los apegos mundanos. Yo pues me siento pues muy llamado y me siento muy expuesto, la verdad. Pero pues ese, ese es el propósito. Y hay dos tipos de personas y pienso que los que quieren ser santos y los que no quieren ser. Y los que quieren ser santos cuando se ven expuestos o los que fueron santos cuando se ven expuestos lo ofrecen al Señor y piden el poder sobrellevar esas carencias y que Cristo llene esas carencias. Y los que no se irritan, se desmotivan, este, lo dejan, entonces seamos aquellos que, que le ofrecemos a Cristo nuestras carencias como San Alfonso María de Ligorio. Y no seamos santos a nuestro modo, no seamos santos cómodos.
0: También otro libro que creo que es, como lo había mencionado hace rato, muy típico de él o muy famoso, es el de las glorias de María. Ese yo lo leí y es muy bonito y te hace como, o sea, entiendes cuál es cada una de la, la gloria de María, ¿no? En diferentes categorías, porque es nuestra madre, madre de Dios, madre de los que sufren, madre este reina, no sé, todas las categorías preciosas que le puedas dar a María y él te explica por qué y también hay un libro de él que yo lo descubrí pues buscando libros de santos que me parece increíble leí la mitad y justamente me recordó cuando era obispo y que veía que hacían la misa en 15 minutos y pues todo esto y a mí el libro, me dan ganas de imprimirlo y regalárselo a todos los sacerdotes, se llama La misa atropellada y Habla de cómo los sacerdotes en ese tiempo, yo creo que pues, todavía queda para estos tiempos, literalmente hacen la misa atropellada, ¿no? Lo más rápido posible, sin la dignidad que, que requieren. Y tiene como capítulos como muy, muy fuertes, ¿no? Que pueden interpelar a los sacerdotes. Y yo creo que también para los laicos deberíamos de leerlo. Porque, por ejemplo, el primer capítulo es Necesidad de la preparación para la santa misa. Ausencia de los pecados veniales voluntarios. Eh, haber hecho una meditación antes, el recuerdo de la pasión de Jesucristo, la reverencia que hay que tener durante la celebración o sea, para mí este libro es un regalazo, recomendación que se puede dar a si alguien conoce a un sacerdote y, le, y no sabe qué regalarle porque es muy difícil regalarle cosas a los sacerdotes creo que este se llama La Misa Atropellada y, y de verdad yo creo que sí es un gran director para la vida espiritual él tiene una frase que es no hay gente débil ni gente fuerte en lo espiritual sino gente que reza y gente que no reza. O sea, no es que yo sea más débil que otra persona en lo espiritual, es simplemente mi vida de oración, ¿no? Y, y así es él, o sea, él, estos eran los consejos que daba y creo que sí es un consejo que un buen director espiritual nos daría.
1: Y pues es que los, o sea, San Alfonso María Ligorio puede sonar muy duro, pero en realidad es como que pues, es humano como nosotros y entiende el camino de la santidad. Él es santo y... Algo que yo he aprendido con él es que la santidad no se trata de hacerlo perfecto, no se trata de hacer las mortificaciones más fuertes, ni levitar en tu oración, ni hacer las oraciones más profundas, ni siempre que lees el rosario poderlos meditar perfectamente, sino se trata de constancia. Vale mucho más la constancia en el amor que quererlo hacer perfecto. O sea, pienso que eso es algo que aplica tanto en nuestras relaciones humanas como en nuestra relación con Dios. Y pues es lo que Dios quiere, quiere nuestra constancia en el amor, un amor constante en que busca esforzarse para mejorar más. Y es a lo que nos llama San Alfonso María de Ligorio y, y sus escritos son, son hermosos y los nombres de sus capítulos, el de prácticas del amor a Jesucristo empieza con cuatro capítulos así como que sobre la, la misa y todo esto, pero después los capítulos tienen el, el nombre de las características que San Pablo le da el amor en Corintios 13 entonces cada capítulo es el amor es paciente, el amor es esto y todo, así es, es hermoso es hermoso, es hermoso y lo, y lo trata característica por característica y le dedica todo un capítulo a eso y habla mucho del amor y es hermosísimo y pues ya para finalizar pues San Alfonso María de Ligorio muere a los 91 años el 31 de julio del 31 de julio al 1 de agosto, pues murió en, en la noche de 1787 y fue canonizado en 1839 y fue declarado doctor de la iglesia en 1871. Y es patrono de los confesores y de los teólogos de teología moral. Bueno, ahora, pues, este ya que estos capítulos siempre terminan con una Oración, yo no voy a hacer una, voy a hacer dos oraciones. Y son sacadas de preparación, digo, de práctica del amor a Jesucristo de San Alfonso María Ligorio. Y es que también por esto, por eso estos libros están buenísimos, porque son muy buenos espiritualmente, no solo por las enseñanzas que tienen, sino porque San Alfonso María Ligorio también pone como que muchas oraciones y muchos poemas y frases y es muy bonito. <ríe> Entonces, primero es una oración a la Santa Virgen para conservar la santa virtud de la pureza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por vuestra sagrada virginidad y por vuestra inmaculada concepción, oh Virgen Castísima, dignaos purificar mi corazón y mi carne. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así sea. Y ahora, la segunda oración es una oración a nuestro ángel de la guarda. Y aquí la pequeña nota que dice, que me parece muy interesante, es este, así dice, Oración al Ángel Custodio, a la cual el Papa Pío VI concedió una indulgencia de 100 días aplicable a las almas del purgatorio todas las veces que se rezare en cualquier lengua que sea. Una indulgencia plenaria Primero, por la fiesta de los ángeles custodios, a los que la habrán rezado mañana y tarde durante todo el día. Segundo, en el artículo de la muerte, si se ha rezado exactamente durante la vida. O sea, si, si la has rezado constantemente a través de tu, de tu vida. Es indulgencia plenaria al momento de tu muerte. Entonces, ven, este, estos libros, aparte de ser muy útiles espiritualmente y así también tienen indulgencia. Yo, yo amo a San Alfonso Mepa Ligorio. Este, bueno, y la oración es eh, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ángel de Dios, que sois fiel custodio y a cuyos cuidados he sido confiado por la bondad suprema, dignaos durante este día iluminarme guardarme, conducirme y gobernarme, así sea. Ahora, si se dice en la tarde, en lugar de decirse durante este día, se dice durante esta noche. Bueno, aquí tienen el podcast, aquí va a estar la oración, por si la quieren aplicar en su vida espiritual todos los días, para dar y ganar indulgencias, eh, pues aquí, aquí lo tienen. Eh, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: San Alfonso María de Ligorio
1: ruega por nosotros.